0: Salut les amis, c'est le geek du podcast. Alors dans ce nouvel épisode, je vous présente une solution Kali, complètement plug and play et qui permettra l'évolution de votre setup et en plus et surtout une solution qui est super abordable. Cette solution, c'est le micro ATR2100X USB de chez Audio Technica. Cet épisode est d'ailleurs tourné en majorité avec le setup suivant, donc le ATR 2100X USB, plugué sur la Roadcaster Pro, et pour le retour son, le Bayer Dynamics DT770 Pro. Alors, ce micro, je l'ai découvert très récemment, bien qu'en fait il semble être sorti il y a plusieurs années maintenant. Si vous avez écouté le premier épisode dans lequel je parle de mon premier setup de podcast, je cherchais... Un micro de ce type, et eh bien je peux vous dire que maintenant je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Parce que même si le Shure MV7 est super sympa, super beau et tout, bah, ça m'aurait quand même évité de dépenser un peu trop de sous. Bref, alors qu'est-ce qu'il a de super ce micro bah, Déjà en plus d'avoir une sortie XLR analogique, il dispose d'un DAC, c'est-à-dire d'un convertisseur analogique vers numérique et donc d'une sortie en USB. Et cerise sur le gâteau, ben c'est de l'USB-C. Ça veut dire que vous pouvez le connecter à une interface audio, à un enregistreur, etc. en XLR, mais sinon plus simplement à votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur de manière totalement plug and play. Et ça, c'est vraiment tip top. Si vous voulez commencer dans le podcast et que vous avez peu de moyens, ben franchement, c'est super cool comme solution. Il vous suffira juste d'un PC, d'une tablette, ou même de votre smartphone et l'affaire est jouée. Alors ouvrons la boîte. Donc cette boîte s'ouvre un petit peu comme un livre. Elle est de bonne facture. Elle est plutôt jolie la boîte. Voilà donc elle s'ouvre vers la gauche, puis ensuite vers la droite. A l'intérieur on retrouve deux petits papiers, donc le guide de démarrage rapide et le papier de la garantie. Ensuite on trouve une petite feuille de polystyrène. Voilà, je l'ai mis sur le côté, et là apparaît le matériel. Donc sur la gauche, bien emballé dans une petite mousse, on a le micro. Et sur la partie droite, on a une série de, de câbles qui sont roulés et posés comme ça. Donc un câble XLR, je ne sais pas combien de mètres ça fait, mais... Je pense qu'il doit bien faire de mettre un câble USB vers USB C. Un câble USB C vers USB C. On y retrouve une pince micro, alors Bon, c'est du plastique, il hein, n'y a rien de métal, mais bon, ça, ça a l'air d'être solide quand même. Et enfin, une petite, euh, un petit trépied qui est emballé dans un plastique. C'est full plastique, ça fait à la fois un peu cheap, mais à la fois je pense que ça a l'air de fonctionner. Bon, je verrai je verrai l'essai, je le mettrai sur le, sur le bureau et puis on verra. Bon, je vais reprendre le micro. Ouais, le micro est, est bien lourd, il fait bien solide en main. Je pense qu'il est un petit peu plus gros qu'un SM58, je vais aller en chercher un. Ouais, donc il n'y a pas photo, il est un peu plus large que le SM58, il est un peu plus long aussi que le SM58. Dessus, on a un bouton on off pour l'éteindre. Voilà, je vais reposer le SM58. Au cul du micro, on a donc une prise XLR, une prise USB-C et, et un petit euh, potentiomètre de volume. Alors, c'est pas un potentiomètre qui, qui tourne euh, avec une vis sans fin. C'est euh, un potentiomètre à ressort en fait. Voilà. Vous poussez sur la droite ou sur la gauche pour monter ou descendre le volume, je suppose. Et ben bah voilà pour cet unboxing. OK, alors euh, bah c'est parti. Je range tout, je réinstalle une config et j'arrive. Alors avant de faire des essais sur tous les différents supports, parlons un peu des specs de ce microphone. Donc sa capsule, c'est une capsule dynamique avec une réactivité cardioïde. Cardioïde, pour les nouveaux, ça veut dire que le micro ne va capter que quand vous parlez devant la capsule et même très près. Plus vous vous éloignez, ou alors que vous vous mettrez sur le côté, eh bien moins on captera le son. C'est idéal pour le podcast parce que ça évite tous les sons parasites, ceux d'un climatiseur par exemple, des bruits d'une rue, etc., etc. Là par exemple, à l'heure où je tourne, il fait presque 30 degrés, il fait une chaleur à crever, j'ai ouvert les fenêtres, il y a pas mal de bruit dehors, et eh ben, je crois que vous n'entendez rien du tout. Alors ça efface pas tout non plus, hein. si, si je fais des bruits des bruits de clavier ou ce genre de choses, ça va pouvoir s'entendre, mais en tout cas ça limite beaucoup les bruits parasites. La réponse en fréquence du micro va de 50 à 15 000 Hz, donc c'est comme un SM58, c'est presque comme un SE électronique V7, et c'est quasiment comme le MV7 qui lui va de 50 à 16 000 Hz. Alors je vais continuer à le comparer avec le MV7 parce que bah, c'est le même type de micro, alors quand je dis même type, c'est un micro XLR et USB à la fois. Donc euh, oui, ils ont des fréquences d'échantillonnage qui sont quasiment identiques aussi. On est à 44,1 kHz en 24 bits pour le ATR2100X. Et on est à 48 kHz en 24 bits aussi pour le MV7. Donc le MV7 garde encore l'avantage, mais franchement, à ce niveau-là, c'est déjà de la pinaille. Parlons un petit peu du poids. Alors, l'Audio Technica pèse 268 grammes. Alors que le MV7 lui est à 550 grammes. Ce qui explique cette différence de poids, euh, l'Audio Technica fait vraiment hyper quali. Simplement, c'est un micro-main. Alors que le micro euh, Shure, donc le MV7, lui est destiné à être posé sur un pied ou sur un bras. Euh, voilà. Et du coup, bah, il a une armature, euh, il a un petit. Comment on appelle ça Petite, une petite suspension pour, euh, pour l'accrocher sur un, un pied ou, euh, ou, ou, un, ou un bras. L'Audio Technica, comme le MV7, dispose tous les deux d'une sortie XLR et d'une sortie casque en mini jack. Ce qui fait la diff, pour moi, entre ces deux micros, c'est déjà l'esthétique. Et là, on va donner le point au MV7, parce qu'il est quand même vachement plus joli et vachement plus sexy que le ATR2100X. Ensuite, c'est l'interface l'ATR2100X est complètement plug and play. Vous ne pouvez rien régler dessus, hormis ce que vous proposerez une appli tierce ou un autre appareil comme là aujourd'hui mon euh, caster Pro. Par contre, le MV7, lui, il est livré avec une app dans laquelle vous pouvez mettre à jour le micro et surtout, vous pouvez opérer de nombreux réglages comme faire un EQ, passer des filtres passe-bas ou passe-haut, un compresseur et plein d'autres trucs. Et là, il bah, n'y a pas photo, Shure prend encore le point. Après, l'absence d'une application pour régler le bousin, ça peut aussi être perçu comme un point positif, notamment pour ceux qui veulent ne pas avoir à faire de réglages parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne savent pas faire, ou parce que tout simplement, ils veulent de la simplicité. Quoi, On branche, ça fonctionne et c'est parti. Je garde le meilleur pour la fin parce que, à vrai dire, la vraie différence pour moi, c'est le port USB. Sur le Shure, c'est du micro USB, alors que l'Audio Technica, on est en USB-C. Et ça aujourd'hui, pour le côté plug and play, ergonomie, facilité, etc., il bah, n'y a pas photo. Quoi. Jour, qu'est-ce que vous attendez pour mettre le MV7 à jour et lui coller une fucking prise USB-C Franchement, euh, est-ce que vous, vous avez beaucoup d'appareils qui fonctionnent encore en micro USB j'ai trop la flemme, moi, de me coltiner un câble supplémentaire dans mes affaires euh, en mobilité. quoi. Et, et franchement, c'est vraiment pénible. Alors qu'un câble USB-C, au pire, tu vois, je suis parti un petit peu vite. J'ai pris mon micro. Ça aussi, point euh, avantage pour l'Audio Technica, c'est qu'il est plus fin et il se glisse du coup mieux dans un sac que le MV7. En tout cas, j'aurais moins peur de l'abîmer et aussi à cause de son prix. Et donc, euh, bah voilà, vous partez euh, tourner, je ne sais pas, à droite, à gauche, vous partez en déplacement, vous, vous pensez euh, tourner un épisode de, de podcast euh, à votre hôtel ou, ou sur votre lieu de, de déplacement. Et là, mince, vous avez oublié un câble USB-C. Il y aura toujours quelqu'un pour vous en prêter un. Quoi. Par contre, un câble micro USB, allez taper à une porte et demandez-en un. Les gens ils vont vous regarder en vous disant, mais attends, c'est quoi ça donc euh, voilà, Chour, sure, si vous nous faites un MV7 avec un USB-C, franchement, on sera les plus heureux du monde. Bon, allez, on passe aux essais. Donc là, je vais euh, utiliser le micro sur plusieurs, euh, sur plusieurs supports, sur un smartphone, sur mon ordinateur, sur euh, le H6, sur le pod track. Enfin voilà, on va faire plusieurs essais. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici, cette fois Donc j'ai plugué le micro sur le zoom H6. Alors ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que j'utilise une bonnette dessus, j'ai rajouté une bonnette, j'ai pris une de mes bonnettes de SM58 que j'ai posée dessus. C'est vraiment indispensable sur les micromains, mains même sur les meilleurs. Euh, je n'ai pas mis de préamp pour l'instant sur le zoom. Donc là j'ai le niveau de gain qui est à 7 sur le, le zoom. En sachant que ce potentiomètre va de 0 à 10, donc je suis au, au, deux, tiers, euh, au deux tiers du potentiomètre. Il y a un peu de souffle, je ne sais pas ce que, comment vous l'entendez. Moi j'ai l'impression en retour casque que j'ai quand même un peu de souffle. Voilà, donc là je viens de retirer la bonnette, histoire de faire un petit test un petit peu pour les euh, plausives. Euh, je crois que... Même si on fait le test, on a déjà commencé à entendre un petit peu. Mon papa est sapeur-pompier à Perpignan. Mon papa est sapeur-pompier à Perpignan. Alors ça marche, hein, sans bonnette, il euh, n'y a pas de problème, mais on sent que les plosives sont un peu plus présentes. Après, il faudrait se reculer davantage. Mais se reculer davantage, ça veut dire pousser le gain encore plus et donc avoir encore plus de souffle. Alors que... Voilà, je remets la bonnette. Bah, elle efface toutes les l'éplosive, ça marche du tonnerre et franchement le son est quand même bien meilleur. Euh, voilà pour cet essai sur le zoom H6. Alors on va quand même faire un autre essai avec le H6 et que je vais y coller euh, un préamp. A tout de suite. Donc me revoilà toujours avec le ATR 2000X USB que j'ai plugué sur le zoom H6, sauf que cette fois... Entre le zoom et l'enregistreur, j'ai collé un préampli, le fait aide, triton. Alors qu'est-ce que ça change bah, Je ne sais pas si vous voyez la différence à l'écoute. Euh, moi, sur le zoom, j'ai le potentiomètre qui est entre 2 et 3 maintenant. Ouais, en fait, là, il est quasiment à 3. Euh, tout à l'heure, j'étais à 7. Donc j'ai divisé par 2, un peu plus, le, le gain nécessaire avec mon préamp. Voilà, je ne sais pas si vous percevez une différence en termes de son. De ma voix hein, par rapport avec et sans le, le préampli. Bon, enfin, moi je, je, oui, je trouve que c'est quand même un peu mieux avec le préamp. Bon, allez, je coupe et je vous propose maintenant de passer sur le Podtrack P4. Donc, me revoilà maintenant sur le Zoom Podtrack P4. Donc là aussi le zoom, euh, le zoom, n'importe quoi, le micro est plugué directement sur le pod track en XLR et sans préampli. J'ai pas de, fait de pré-réglage hein, tout à l'heure non plus, j'en avais pas fait dans le H6. C'est brut de décoffrage. Euh, donc ben voilà. Je ne sais pas si vous entendez une différence par rapport au H6 et au pod track. Alors le but de faire des essais différents, c'est pas de tester des enregistreurs, c'est juste de voir. Si on a une différence de son entre différents enregistreurs. Et comme ça, vous pouvez vous rendre compte des possibilités du micro sur, bah là en l'occurrence, sur la Roadcaster, sur le H6 et sur le Zoom Podtrack. Et sur un smartphone tout à l'heure. Alors, je déconnecte, je rajoute un préampli et on écoute. Donc, me revoilà. Cette fois, j'ai connecté le micro sur le Zoom pod track P4 et j'ai rajouté entre le PodTrack et le micro un préampli, donc toujours le même, le Triton fet Moi, je remarque un petit peu moins de souffle à l'écoute. Je ne sais pas vous de votre côté. Et puis, bah, toujours pareil, hein, le gain forcément, il est baissé par rapport à tout à l'heure. Donc tout à l'heure, j'étais entre 6 et 7 sur le PodTrack au niveau du potentiomètre de gain. Là, cette fois, je suis entre 2 et 3. Alors, j'en profite euh, parce que j'y pense aussi. Euh, je voulais revenir sur le petit euh, pied de table là qui est fourni avec, euh, avec le micro. Alors Là, je vais pas vous mettre une photo de moi en train de m'enregistrer. Mais en fait, euh, j'ai replié le pied de table. Et en fait, je le tiens dans la main pour pouvoir avoir la tête droite et euh, parler dans le micro euh, bah, pour que le micro face, soit face à ma bouche. Pourquoi j'ai fait ça Parce que euh, le pied est super stable, ça tient euh, pas mal, ok. Par contre, comme tous les petits pieds en général comme ça qui sont vendus, bah c'est beaucoup trop bas en fait, le micro il n'est pas du tout à ma hauteur. J'aurais pu prendre un paquet de livres, ajuster la hauteur avec des livres, donc il aurait fallu faire plusieurs piles de bouquins pour que ça tienne, bon ça me saoulait un petit peu. Maintenant, euh, voilà, ça a le mérite d'exister, il y a d'autres micros que vous allez acheter dans lesquels ça n'est pas fourni, alors certes. Il est un peu trop bas, la qualité du, du, du pied n'est pas tip-top. Enfin, pour 80 balles, bah moi, je dis que ça a le mérite d'exister et ça peut largement dépanner. Bon, voilà, allez, on fait un dernier essai maintenant, cette fois sur mon smartphone en USB. A tout à l'heure. Ok, donc j'ai maintenant plugué le microphone sur mon smartphone. Donc c'est un Android, c'est un Samsung, qui est connecté en USB-C. J'ai collé le, un casque en mini jack euh, au cul du micro pour avoir le retour son. Alors pour l'instant, je ne trouve pas de différence entre le son que j'ai sur mon PC et le son que j'ai sur le smartphone. Bon, à voir euh, au montage, parce que comme je disais tout à l'heure, euh, bah des fois on a des petites surprises. Alors je voulais aussi vous parler d'un petit truc, là, d'un petit problème que je viens de soulever. C'est que j'ai essayé, avant de le mettre sur le Samsung, le Samsung c'est mon téléphone professionnel, j'ai essayé de le pluguer sur mon iPhone et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai pris un câble USB-C Lightning, j'ai collé le micro au cul du, du téléphone et ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai essayé le câble, il fonctionne très bien, j'ai essayé avec un deuxième câble, ça n'a toujours pas fonctionné. Donc là, je ne comprends pas le truc. Euh, je sais pas. Je vais me renseigner sur Internet une fois que j'aurai terminé ce, cet enregistrement pour savoir si d'autres ont réussi ou pas à le connecter sur un iPhone. Alors mon iPhone, il n'est pas tout jeune. et rigolez pas, c'est un iPhone 8 Plus. Peut-être que le problème est là, mais je trouve ça quand même bizarre. Donc, euh, donc voilà, je vais me renseigner et puis je reviens à vous juste après. A tout de suite. Me revoilà, cette fois j'ai donc plugué le microphone en USB C sur mon Mac Mini et j'ai ouvert mon logiciel logique. Là bah voilà je suis donc en train d'enregistrer euh, ces quelques mots. Euh, j'ai le retour casque, alors tout simplement en fait en pluguant le, le jack au cul du micro. Voilà, et en fait bah enfin moi j'ai un bon retour, je trouve que ça sonne pas mal. Et encore une fois, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et puis on verra la réécoute au montage aussi, parce que là, je vous donne mes impressions à chaud, mais des fois, il peut y avoir une petite différence lorsque l'on passe sur le montage. Bon, ben sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à tout de suite. Me revoilà sur la Rodecaster Pro. Alors, j'ai fait des recherches concernant mon problème d'iPhone et je pas trouvé grand-chose. J'ai vérifié tous mes réglages, tout s'en bloquait de ce côté-là. Bon, je ne sais pas du tout. Euh, je reviendrai vers vous sur les réseaux, euh, sur Insta ou sur Twitter, si je trouve une solution à ce problème-là. Donc, pour conclure, moi, j'ai adoré ce micro. Pour moins de 80 euros, ben vous avez là un micro avec lequel vous pouvez directement commencer à enregistrer votre podcast si vous avez un ordinateur ou un smartphone Android. On branche, on parle, on enregistre, et basta. Le bémol pour moi, bah, du coup, c'est l'iPhone, parce que si ça fonctionne vraiment pas, bah, ce serait vraiment, vraiment dommage. En tout cas, ça en priverait les utilisateurs d'iPhone, et ce serait bien dommage. Alors À côté de ça, il fonctionne très bien sur PC, sur Mac, ou sous Android, comme vous avez pu l'entendre. Mais bon, je trouve ça un peu dommage que ça fonctionne sur un Samsung, un Android, et pas sur iPhone. Bon, sinon, je confirme, il est super léger, il est facile à transporter et à emmener partout. La qualité du son est présente, comme vous l'entendez. La qualité de fabrication du micro aussi est au rendez-vous. Faudra quand même rajouter une petite bonnette, mais ça, c'est comme tous les autres micros. Il est hyper polyvalent grâce à ses prises XLR et USB-C. Donc, en clair, oui, je que vous conseillez ce micro. Méfiance toutefois si vous êtes un utilisateur d'iPhone et que vous l'achèteriez ce micro uniquement pour le plugger sur votre iPhone. Petit insert au montage. Suite à mon problème d'iPhone avec le ATR2100X USB, j'ai contacté Audio-Technica par mail. Je vous lis la réponse qu'ils m'ont envoyée dans les 24 heures. Bonjour Sébastien, merci d'avoir contacté Audio-Technica. Notre micro ATR2100X USB a été initialement conçu pour un fonctionnement sur les plateformes informatiques Windows et Mac OS. Mais il n'a pas été spécialement optimisé pour les systèmes d'exploitation Android et iOS. Cependant, comme bon nombre de produits USB présents sur le marché, il se trouve que ce micro puisse tout de même fonctionner sur des appareils possédant ces systèmes d'exploitation. Dans le cas d'un iPhone, avez-vous essayé d'utiliser l'adaptateur Lightning vers USB 3, adaptateur appareil photo, pour ensuite y relier le micro en connectique USB Il faudra également veiller à ce que iOS soit au minimum mis à jour en version 14 ou supérieure. Il est également possible d'avoir besoin d'autoriser l'utilisation du micro par l'iPhone et également de désactiver le micro interne. Si vous rencontrez des difficultés pour ces étapes, vous pouvez entrer en contact avec le support Apple afin de vous aider dans ces manipulations. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. cordialement. Euh, bon ben voilà, on a la réponse à mon problème. Alors, euh, pour moi aussi apporter des réponses, non, je n'ai pas essayé euh, d'utiliser le micro à travers un adaptateur Lightning vers USB 3. Pour la bonne et simple raison, c'est que je n'en ai pas. Et je n'en ai jamais eu l'utilité jusque là, donc euh, voilà. Par contre, effectivement, j'avais bien euh, autorisé l'utilisation d'un micro extérieur par l'iPhone euh, et désactivé le micro interne. Donc ça, j'avais bien fait ces manips, mais effectivement, je n'ai pas pu le tester au travers un adaptateur Lightning vers USB. Donc le problème est là, euh, tout en sachant qu'on a bien compris que de toute façon, ce micro il n'a pas été conçu pour une utilisation avec les smartphones, mais pour une utilisation bureautique sur un PC ou un ordinateur Mac. Voilà pour ce petit insert au montage. Je vous laisse retourner à l'écoute de l'épisode. Avant de refermer cet épisode, je voudrais évoquer un dernier point. Quand on anime un podcast indé et qu'on réalise des entretiens, eh ben, ces entretiens sont quand même souvent réalisés à distance. Et nos invités en face n'ont pas souvent le matériel pour enregistrer. Ce ne sont pas des professionnels ce ne sont pas des journalistes aguerris, ni des professionnels du podcast ou de la radio. Et perso, comme vous le savez, bah, j'ai beaucoup de mal à me contenter d'un son, d'un micro intégré à un ordinateur ou d'une paire d'écouteurs. Alors parfois, j'ai pas le choix, mais ce micro là, l'Audio Technica ATR2100X USB, que je vais qualifier dans mon setup de secondaire, et bah, il va pouvoir me servir à cela. C'est-à-dire que lorsqu'un de mes invités ne sera pas équipé pour enregistrer à distance, eh bien je pourrais lui envoyer ce micro par la poste. D'ailleurs, j'utilise déjà cette technique en fait. J'envoie régulièrement un micro en Mondial Relais à mon invité avec une feuille de retour pour qu'il puisse me le renvoyer gratuitement ensuite. Et ça me coûte à peine 8 euros. Alors évidemment, le podcast, ça coûte déjà des sous. Mais si en plus, à chaque interview, il faut dépenser 8 euros... Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais après, parfois, prendre le train ou la voiture pour se déplacer sur une longue distance pour aller interviewer un invité, bah, ça prend du temps et c'est super coûteux aussi. Donc 8 euros versus 150 à 300 balles de transport, bah, ça mérite d'y réfléchir si vous voulez un son de qualité. Sans compter que le, le temps que vous allez gagner euh, dans le déplacement. Alors oui, il y a toujours un risque que le colis soit perdu, abîmé, etc. Mais enfin, personnellement, je l'ai déjà fait une vingtaine de fois. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de problème. Quant aux invités, en général, bah, ils sont super soigneux. Et là aussi, j'ai jamais eu de problème. Et l'avantage de ce micro, comparé à d'autres, ça nécessite souvent un petit mode d'emploi, etc. Bah, Celui-là, il est tellement plug and play que voilà, vous l'envoyez avec ses câbles à votre invité, il le connecte, il se met un casque derrière ou une paire d'écouteurs et puis le tour est joué quoi, il n'y a rien de sorcier. Bref, voilà le petit tips que je voulais partager avec vous en cette fin d'épisode. Voilà, j'en ai fini avec ce microphone et cet épisode, je vous glisse des liens en description, je compte sur vous pour mettre des étoiles et des cœurs sur vos applis d'écoute comme d'habitude, je suis dispo sur Instagram ou Twitter pour échanger at legeekdupodcast ou par mail sur legeekdupodcast at gmail.com. Je vous dis à très vite et vive le podcast. Ciao les amis.